0: Salut les crinqués, bienvenue à Crinqué de caissé. Aujourd'hui, il en écoute, il en fait, il tripe métal. T'es crinqué? OK, mais crinqué de caissé. Donc, bienvenue à un autre crinqué de caissé. Je m'appelle Sylvain, des Animateur bureau Bureau. de caissé, contrairement au podcast des crinqués où on parle d'un thème, ben Crinqué de caissé s'intéresse aux crinqué peu importe le thème, peu importe sa passion, et aujourd'hui, on parle d'un heavy metal dans la tête, dans le corps, partout. C'est un vrai, vrai tripé de metal. Il est guitariste, entre autres, pour le groupe Unveil, bassiste aussi pour l'hommage à Ramstein, qui est Ramstein. Alain Robitaille, salut! Salut, salut! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, certain. Regarde, on va, là, la, 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 la présentation officielle est faite, là, mais on va mettre les choses au clair pour les auditeurs. Là. Toi et moi, là, on se connaît depuis probablement plus loin qu'on est capable de se rappeler. Et, ah, c'est sûr. <rire> et probablement qu'il y a même des bouts qu'on se rappelle moins. Là. Il y a eu des, des lendemains plus difficiles que d'autres. <rire> ah, on... On a tripé métal ensemble, on a fait semblant de faire de la musique ensemble, on a fait pour vrai ensemble et on a fait de la radio ensemble. Euh, quand j'avais même pas l'idée de faire de la radio dans ma vie, euh, toi, je ne sais pas si tu avais l'idée de faire du métal dans ta vie à ce moment-là, mais c'était un show de métal qu'on faisait. Te rappelles-tu du nom?
1: Euh, je pense que c'était les maîtres du métal.
0: C'est exactement <rire> ça. C'était les maîtres du métal au cégep de Sherbrooke. Puis je le ben, disais. C'est sûr!
1: Que... À ce moment-là, moi, c'était pas dans mes plans de faire de la musique à ce point-là. Mm -hmm. Moi, je, je tripais le métal comme toi dans le temps, on écoutait de la musique, puis c'était notre vie, là.
0: C'est ça, exactement. Puis je l'ai souvent dit après, plus tard, moi, j'ai continué de, la radio, de faire de la radio, toi, tu as continué de faire du métal. Mais le, le heavy metal, là, on a posé la question pendant le podcast des crinqués, mais je te la pose là. C'est quoi le heavy metal?
1: Mais bon, ça, c'est pas une question facile. Non, ouais. Hein. Euh, non. Le heavy metal, euh, c'est une musique qui se veut, je te dirais, peut-être euh, sur la marge. Mm -hmm. C'est pas supposé être grand public, sauf que. Le heavy metal d'hier s'est rendu la musique d'aujourd'hui. Oui. On regarde des chansons comme Iron Man de Black Sabbath. Mm -hmm. euh, il y a 20 ans, c'était une chanson heavy metal, personne ne jouait ça. Oui. Puis c'est rendu des thèmes de films, ça se joue à radio, c'est oui. rendu la musique qui est
0: beaucoup plus acceptée. Oui. J'ai fait jouer Paranoid dans une émission euh, euh, grand succès classique du midi. Je suis donne... sûr que ça a
1: bien passé. Ça a
0: très bien passé. Bon, ça, ça, ça détonne un peu du reste, là, mais ça pensait bien pareil. Euh, mais ça reste quand même quelque chose d'un peu rebelle, le heavy metal. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Okay. Si
1: c'est trop conformiste, on tombe plus dans le rock à ce moment-là. C'est ça, exactement,
0: dirais. le hard rock. Euh, pour toi, le heavy metal, c'est venu comment?
1: Le heavy metal, moi, ça a commencé euh, début du secondaire. OK. Avant ça, au primaire, j'étais un gros fan de super-héros. Mm -hmm. Puis quand je suis arrivé au secondaire, j'ai découvert Kiss. Oui. Kiss a, a tout changé. Là. Mm -hmm. À partir de ce moment-là, j'ai fait comme, OK, ouais, les super-héros, c'est le
0: fun, mais eux autres sont encore plus le fun. C'est ça. Il ben, y avait un petit côté super-héros dans Kiss.
1: C'est sûrement ça qui m'a attiré au début. Mm -hmm. Parce que chez moi, j'étais le plus vieux, donc j'avais pas de grand frère, de grand sœur qui m'initiaient à la musique. J'avais ouais. la musique de mes parents. Fait que Kenny Rogers Mariano mm -hmm. Mariano, Ce qui avait le plus <rire> métal dans la maison, c'était probablement Michel Fugain, okay. le big bazar. Okay. Ça, je me rappelle, je l'ai écouté cet album-là. C'était comme ce qui brassait le plus dans okay. la maison. Bon. Mais quand qui est arrivé, c'est comme Ok, là, on oublie ça, là, on repart à zéro là.
0: Mm -hmm. Fait qu'il y a eu cette période Kiss, évidemment, à laquelle j'ai participé moi aussi, ce qui fait que tu as commencé à faire semblant de jouer de la musique avec ça aussi. Ton premier tribute band c'est un groupe de Kiss. <rire>
1: Effectivement, mon premier tribute band c'était un band de Kiss, oui, au secondaire. Ah ben oui. Euh, à ce moment-là, euh, je n'avais pas joué de musique, Je j'avais aucune idée c'était quoi jouer de la musique. Fait on faisait semblant. Mm -hmm. On a fait ça quand même ben, un an, deux
0: ans, deux étés certains.
1: Oui, c'est sûrement, hein? une couple d'années, Oui. puis tranquillement, pas vite, ben là, on s'achète des guitares, on s'achète des choses, puis on commence à faire à là d'essayer de jouer, oui.
0: là. Oui, bien, je vais te rappeler, puis je m'excuse de temps de, de le faire dans la plaie, là, ça a fait 40 ans ce printemps. Mm. Le, le, le gros show dans une école secondaire, là, avec des bonbons qui nous revenaient par la tête, là.
1: Aïe, 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 je suis retombé <rire> sur les photos de tout ça il n'y a pas longtemps.
0: OK, bon. Ouais. Et après ça, ben, on s'est mis à jouer de la musique pour vrai, c'est sûr. Puis là, je pense qu'on a aussi, puis là tu vas tu vas peut-être me, me, me rappeler des souvenirs, là, parce qu'on a lâché Kiss pour upgrader. C'était comme ça qu'on voyait ça dans le temps, là. c'était comme devenu un peu gênant le triper sur Kiss. Là, là on s'est mis à triper sur autre chose, non?
1: Ben au début c'est sûr il y avait Kiss mm -hmm. puis il y avait tous les autres groupes qui n'étaient pas bons parce que dans notre ouais. tête il y avait juste Kiss Exactement. qui existait ben oui absolument les là, autres faisaient ils pas...
0: essayaient de faire pareil
1: oui c'était <rire> des des pâles <rire> imitations <rire> puis là oui c'est vrai on a commencé à ouvrir nos horizons je me rappelle il euh, y avait dans le temps il y avait Ted Nugent il y avait Rainbow il oui. y avait Deep Purple il y avait plein de groupes qu'on découvrait à ce moment-là Ozzy mm -hmm. « Ozzy
0: », ben oui. « Ozzy »,« Black Sabbath hein? ». Parce que oui. c'était l'époque où Dio est arrivé avec « Black Sabbath », je pense aussi.
1: Oui. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à « Black Sabbath »,« Evan and Hell » venait de sortir. Mm -hmm. Fait que j'ai acheté « Evan and Hell », j'ai fait comme « Ah, c'est ça, Black Sabbath ?» OK. Oui. Puis à plus tard, ben j'ai découvert « Ozzy
0: ». C'est vrai. Mm. C'est ça. Puis je me rappelle aussi des albums que moi, je ne connaissais pas, mais que je voyais chez vous euh, de, de « de Merciful Fate ». Me semble ah, que oui. j'ai vu ça chez vous. Oui. Euh... Merciful
1: Fate King Diamond.
0: Oui. Euh, il me semble que tu as eu aussi l'hommage, le, le, le We Are the World Metal. Me semble que tu as eu ça. Iron <rire> Aid. Exactement. C'est ouais. que tu avais quand même. Pour ce qui est du gros métal, je pense que tu as eu de l'avance sur moi. C'est ça. Mais, mais là, après ça, évidemment, la musique avec des vrais instruments, c'est arrivé. Mais chez vous, il y en avait. Ton père était musicien.
1: Oui, oui c'est sûr. mon père, euh, il a connu ma mère parce qu'il faisait danser. Ok, bon. Il jouait dans un orchestre et ma mère allait danser quand les orchestres jouaient. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Puis euh, mon père, euh, les premiers temps que je jouais de la guitare, il m'amenait. Ok. Euh, j'ai fait des contrats de social puis de tout ça, mes mes premières armes de spectacle, si on veut. Mm -hmm. c'était euh, rassurant. J'étais avec mon père, j'étais en ouais. sécurité. C'était pas rien d'inconnu trop trop. Ouais. Puis j'ai fait ça quand même euh, des années de temps. Ah en parallèle au métal. Là.
0: OK. Est-ce que pour toi, le métal, c'était justement euh, quelque chose comme euh, cétait de la rébellion? C'était-tu un exutoire? Pourquoi le métal?
1: C'était la liberté, je pense. OK. C'était euh, une musique qui... où tout est possible. Mm -hmm. La musique qu'on qu entend à la radio, la musique plus pop, souvent, ben, on entend le couplet, on entend le refrain, et l'on on devine. Oui, il va y avoir un autre couplet, il va y avoir un autre refrain. On, mm -hmm. on, on devine la forme. Dans le métal, oui, il y en a, mais c'est pas essentiel. Il y a des chansons qui partent dans une direction et qui reviennent jamais au point de départ. Okay. C'est ce que j'aimais dans le métal. Puis j'aimais aussi le fait que ça, ça venait me, me chercher, là, euh, comment je peux expliquer ça? C'était non traditionnel. Là. OK. Donc, tu écoutes ça, tu Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ce changement d'accord? Oh, c'était toujours la surprise puis l'émerveillement. Mm -hmm. C'est ce qui vient encore qu vient me chercher. Dans le métal, tout est possible. Là. Okay. Tu veux faire une chanson métal avec euh,
0: un accordéon? Oui, ça se fait. Oui. Tout se fait. C'est euh, de la façon de le faire. Oui. OK. Là, après ça, bon, évidemment, là, tu as commencé à vraiment jouer de la musique. Ça, euh, ça, ça a débourré quand? ta carrière musicale parce que oui j'ai j'en ai vu des bouts à l'école secondaire j'ai vu des, des gens dans l'assistance avec des croix parce que tu faisais partie d'un groupe satanique <rire> ou, ou jugé satanique pour euh, x raisons. mais après ça là quand là mettons là si, si je fais la comparaison avec le hockey là bon il euh, y a du hockey dans la rue il y a du hockey dans la ligue nationale puis il y a plein d'étapes entre les deux là là ce qu'on a parlé à date là c'est pas mal le hockey dans la rue là mais oui. Tu t'es dirigé vers le hockey de la Ligue nationale en ce qui a trait à la musique à partir de quand?
1: Hmm, L'année exacte, je ne pourrais pas te dire, mais dans les années 80, je te dirais. Okay. Là, j'ai commencé à avoir ce qu'on pourrait dire des contrôles de musique, où j'étais bon. engagé comme musicien. Je faisais du duo. Okay. Euh, mon comparse à l'époque s'appelait Alain Croteau. Okay. Je ne sais pas es où, Alain, si, si tu m'entends. Salut, Alain. Euh, Puis ça, on faisait toutes les fins de semaine. Fait qu'on faisait du top 40. OK. Beaucoup de francophones. Euh, on faisait du Jerry Boulet à l'époque. On faisait Cœur de loup. On faisait tous les hits des années 80. Mm -hmm. Ça, j'ai fait ça euh, une bonne grosse année facilement, là. OK. Ça, ça, je pourrais dire, ça a été mon premier euh, baptême dans la vraie musique, si on veut.
0: OK. Mais pas de métal pendant ce temps-là?
1: Euh, à la maison. OK. À la maison, ouais. Alors oh, le métal, j'en faisais toujours, là. Oui. Mais c'était pas facile d'avoir des contrats pour jouer du non. métal
0: des années 80. Ok. Mais tu fais par... cette... partie de bandes ou de bandes métal pareil ou...
1: Oui, j'avais un band qui, euh, dont j'oublie le nom à l'époque. Mais oui, on faisait du Metallica, du Metal Church, du Merciful Fate, mais il n'y a pas eu de spectacle. Okay. On a pratiqué, on se voyait toutes les semaines, on pratiquait régulièrement, mais ça n'a jamais abouti à, à des enregistrements. J'ai pas de souvenir de ça, sauf dans ma tête.
0: OK, OK. Ben, des fois, les meilleurs sont là. <rire> en tout cas,
1: ça, dans ma tête, on était vraiment bon.
0: Ah, OK. Bon, c'est ça. Non, oui, absolument. <rire> euh, après ça, bon, ben oui, t'as joué as joué dans des, dans, 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 dans des bars et tout ça. Euh, arrive à un moment donné, puis ça, mon souvenir est très mauvais, mais c'est toi le mieux placé pour m'en parler, là. Arrive, entre autres, un, un hommage à Alanis Morissette. Y a-tu eu autre chose avant ça?
1: Non, juste avant l'hommage à Alanis Morissette, j'ai eu comme une petite période un petit peu plus soft, où je jouais moins... Euh... J'étais moins dans la musique un petit peu là. Je travaillais fort à ce moment-là, fait que j'étais plus mon emploi, ma famille, tout ça. Puis quand le match à l'année est arrivé, il y a des gars qui est venu me voir et dit Hey, ça te tente-tu? tu Je vais te dire ben là, non, là, je n'ai pas le goût de ça, je suis bien à la maison, tout ça. Puis éventuellement, le drummer est revenu me voir et il dit Hey, ça te tente tu de juste faire de la musique pour le fun? Genre, okay. ben ça, 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 ça me tente par exemple oui, right. ça, ça me tente, fait que je me suis présenté à leur local de pratique puis j'ai laissé mon équipement là ce soir-là, bon. j'ai fait comme non c'est sûr qu'on va se revoir, c'est bien trop le fun ça là. ok puis l'allonge à l'année la, la nice, ça a duré une coupe d'années ça aussi, là ok on s'est rendu jusqu'à Woodstock en Bosse oui en 2004-2005 dans ces années-là puis euh, à ce moment-là ben, c'était notre, notre gros show celui-là là.
0: ok dans l'orage électrique, c'était. Ouais. Ça aussi, j'ai des beaux souvenirs. Oui. Est-ce que ça, c'était un hommage, oui, auditif, mais aussi visuel? Est-ce que les gens qui voyaient l'hommage à Alanis Morissette, c'était un spectacle monté pour donner l'impression que c'était elle qui était là? Euh, oui,
1: Ok. c'est sûr que c'était pas les musiciens qui faisaient ça, c'était plus la chanteuse. Oui, oui, oui. Mais oui, elle avait les moves, elle avait les cheveux de la même façon, euh, on avait des petites mises en scène, euh, comme Alanis faisait. OK. Toutes les versions qu'on faisait, c'était des versions live qu'Alanis avait déjà faites.
0: OK, OK, C'était pas le, pas le, le but c'était pas de reprendre comme l'album, c'était de reprendre comme elle en show. Exact. OK. Oui. OK. ben on, on va parler tout de suite de l'hommage à Ramstein, mais je vais avoir des questions à te poser, justement, concernant le, 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 les tribute bands, là, parce que ça doit être énormément de travail. Depuis quand, l'hommage à Rammstein, du moins que toi, t'en fais partie?
1: Euh, moi, je suis arrivé dans l'hommage à Ramstein. Euh, hmm, bonne question, ça doit faire cinq ans à peu près, 6 okay. ans que je suis avec eux. Euh, eux, ils existaient depuis déjà euh, peut-être un 3-4 ans avant moi. Là. ok fait que Disons que je serais arrivé en 2015. Eux, ils auraient peut-être débuté en 2003, 2002. Là. Euh, à ce moment-là, moi, euh, j'étais... À, à, J'étais toujours avec Unveil, mon oui. band de compo, oui. puis mon drummer, il vient, à un moment donné, il me dit « Hey, j'ai un autre band, ça va être un hommage à Rammstein. » J'ai dit « Ah, c'est bien le fun, ça, un <rire> hommage à Rammstein, ben ça. Oui, » si... Ben oui, ça, <rire> c'est venu te chercher tout de suite. Oui, c'est visuel, puis j'étais comme « Wow, ok, si, si jamais tu sais, ils ont besoin d'un autre musicien, moi je me disais un guitariste. » Ben
0: oui, ben oui. « Si
1: jamais ils ont besoin d'un musicien, là, tu me tiens au courant, puis ça me fait plaisir. » Puis, comme de fait, ça a pris quelques mois. Ils disaient, oh, tu m'avais dit que tu étais intéressé. Ben, on cherche un bassman. Ah, OK. Ben, euh, J'avais jamais joué de bass comme tel. J'ai dit, comment? Oh, sûrement, je suis capable de faire ça, jouer de la bass. OK, nice. ça me tente. Moi, dans ma tête, je me disais, ils vont me faire une audition. Fait que je, je les rencontre. On se met à jaser. Puis ils me disent, OK, c'est toi. Ben, c'est ah. parce que j'ai <rire> jamais joué de bass, les gars, là. Ben, es tu es-tu capable? Ben, sûrement. Ben, c'est toi. <rire> OK. <rire> hein?
0: À partir de maintenant, tu t'arranges. Eh ouais, bonne chance. <rire> Mais le passage de la guitare à la baisse, c'est tu bien fait? Ça a-tu été plus difficile que tu pensais? Hein? Ou... Non. Non, okay. non, c'est
1: quand même... Passer de la guitare à la baisse, c'est sûrement plus facile que passer de la baisse à la guitare.
0: OK. okay. Parce que la
1: baisse, on joue une note à la fois. Mm -hmm. Fait qu'au niveau de la dextérité, c'est moins de demander un petit peu, là.
0: OK. OK. Malgré que je t'ai vu faire un bout de chanson euh, de Rammstein à la baisse euh, récemment sur Facebook, c'était pas juste une note à la fois,
1: hey, j'ai hâte qu'on la fasse, celle-là. OK. <rire> on l'a pas encore faite euh, en show. Mm -hmm. Elle était dans les chansons à apprendre, puis là, euh, la pandémie t est arrivée, puis on s'est pas revus pour la jouer ensemble.
0: OK. Fait qu'on qu est
1: rendu là. là. Je fais comme, ben moi, je suis capable de la jouer. Fait que j'ai le goût de la jouer. J'ai okay. enregistré.
0: C'est cette petite vidéo que j'ai faite pour euh, YouTube, là. Mm -hmm. Quand on fait du tribute band, que ce soit pour Alanis Morissette, que ce soit pour Ramstein ou Ramstein parce que c'est le, le nom du band euh, Hommage, il doit y avoir énormément de recherches à faire. Je vous dis, c'est pas juste d'arriver, puis bof, bah, je fais le bassiste de Ramstein, il faut, faut le faire comme si tu l'étais. Euh,
1: je te dirais un band Hommage, c'est... Chez faut que tu aimes le Ben. Ça, okay. c'est la première chose parce que tu vas en passer des heures à écouter des vidéos puis à regarder des petites choses. puis Je te dirais l'hommage à Mammstein, ça va au point d'apprendre les mimiques, d'apprendre les petits pas que le bassiste fait. Il a tendance à souvent regarder à terre. En chaud, j'ai souvent, souvent à regarder mm -hmm. à terre. Toutes ces petites choses-là, c'est ce qui donne l'illusion. Okay. C'est ce qui fait souvent la différence. On va voir un Ben Hommage. Là, tu vas dire, ah, ben c'était euh, des gars, ils ont fait les tunes de Tel ben, c'était le fun. Mm -hmm. C'est pas ça qu'on essaie de faire avec le match de Rammstein. On essaie de dire, quand les gens sortent, ils font comme, hey, j'ai l'impression d'avoir vu Ramstein en petit. Mm -hmm. Fait qu'on on est tout ce qu'on est capable d'imiter, même au niveau des décors, les instruments, oui. c'est tout, tout est pareil, là. Okay. autant qu'on est capable.
0: C'est ça, parce que quand quand l'espace le permet, euh, le, le, le show sur scène est assez explosif, là.
1: Euh, oui. Et Piro, euh, on a déjà eu des lance flammes on a plein de choses, puis il y a plein de nouvelles choses qui s'en viennent aussi.
0: Okay. OK. Quand le groupe sort du nouveau matériel, est-ce qu'on se dépêche à le, le, à le posséder aussi au sein du groupe Hommage?
1: C'était pas une grosse priorité pour nous. C'était important de dire un nouvel album, faut faire des nouvelles chansons, mais Ramstein, c'est un groupe qui existe depuis déjà des années. Mm -hmm. Fait qu'il y avait déjà beaucoup de chansons essentielles okay. qu'on ne peut
0: pas enlever pour mettre les nouvelles chansons. C'est ça. Et comme c'est aussi pas nécessairement pour un public totalement Rammstein, euh, faut que tu joues les chansons que tu es sûr que la plupart des gens vont connaître.
1: Ah oui, ça, c'est sûr. OK. Oui. on fait les hits. Okay. C'est ça que les gens veulent. Quand on va voir le vrai groupe, on aime ça qu'ils nous fassent des petites surprises, des petites chansons moins connues. Mm -hmm. Mais un groupe hommage, non, non, on veut les gros hits Puis on veut que ça sonne pareil comme le vrai groupe. C'est ça,
0: et que ça a l'air pareil aussi. Oui. OK. Là, évidemment, bon, t'as as écouté du métal, t'as fait jouer du métal, t'as joué de la musique en masse, mais à un moment donné, on veut faire son propre métal et c'est là que t'es rendu. Depuis quand même un bon bout de temps, non?
1: Oui. Euh, Unveil, mon band de compos, ça a commencé quand la majolaine s'est terminée. OK. Est-ce que c'était des musiciens qui étaient là-dedans? Le drummer. OK. Le drummer était dans ça, oui. Euh, le le majolaine s'est terminé, c'est comme, bon, OK, je commande deux projets, j'ai rien de, sur le plancher. J'avais déjà des compositions pour mon plaisir, là. Que je pas vraiment le but de les publier, c'est comme pour moi. Puis là, j'ai fait comme bon, ben là, j'ai plus de groupe, qu'est-ce que je fais? J'ai appelé le drummer de l'hommage à Alanis oui. parce que je savais que lui aussi, il n'y avait plus de groupe. <rire> je disais, ben ça te tente-tu de faire des compos? Il disait, ah oh, ben ouais. puis là, il dit, notre chum, là Eric Lee, là, lui, là, sûr que ça a été entré, lui aussi, il en fait des compos. Ah oh, mais ben parfait. Je l'ai appelé, puis quelques semaines après, on se voit local, puis c'était parti. OK. Ça n'a jamais arrêté depuis. OK. La, la, la chimie s'est faite tout de suite? Bah ben, c'est des vieux amis. Mm -hmm. C'est des gens avec qui je jouais avant de faire des okay. Compos, là. OK. C'est des, des amis que, euh, depuis des années. Là. OK. Trio au départ? Trio. Ça a été un trio pendant plusieurs années. OK. Puis, c'est moi qui chantais parce que c'est moi qui écrivais les chansons. Mm -hmm. Puis les autres ne voulaient pas s'aventurer devant un micro. <rire> OK, bon. Bon, je les comprends. Fait que, euh, <rire> euh, on a fait plein de shows à trois. Oui. On a fait des premières parties, des spectacles. Puis, de temps en temps, on collaborait à gauche et à droite. Puis, on a collaboré avec une artiste de Sherbrooke, euh, Inner Voice. Oui. Joël Nolin, de son vrai nom. Puis, euh, on a fait plusieurs collaborations, des spectacles. Je faisais des apparitions sur des shows. Euh, Puis, à un moment donné, on a fait un spectacle spécial pour venir en aide aux disquaires indépendants de Sherbrooke. Oui. Puis là, le, la formule, c'était, ben, on, Unveil va aller jouer les tunes de Inner Voice. Oui. Et après ça, Inner Voice va faire les bacs vocales sur les tunes de Unveil. Bon. Puis, je te dirais, ce soir-là, euh, deuxième chanson du show à peu près, Ouais, là, j'étais comme, non, non, Joël, <rire> elle va rester, là. Ouais. C'est pas vrai, là. elle va rester puis elle va s'en aller en avant parce que c'est ce genre de voix-là que moi, okay. je trouvais que ça okay. prenait pour ce band-là.
0: Là. Finalement, elle était censée faire les bacs vocales ce soir-là. L'avais-tu fa... laissé faire le lead?
1: Non, elle n'avait pas laissé faire le lead parce qu'on avait quand même pratiqué le show comme okay. ça. OK, Mais elle avait déjà fait des leads avec nous autres. On l'avait fait embarquer à l'improvisse, un spectacle qu'on avait fait au bar Le Magog. Oui. « Hey, Joël est là, on monte sur scène. » Veux tu veux faire une chanson? Je connais pas de chanson. Tu connais « Paranoid » de Black Sabbath? Un petit peu, bang, on bon, l'a fait.
0: Un petit peu, c'est en masse. C'est assez. Donc, elle fait partie du groupe, mais ça commence par des chansons auxquelles elle n'a pas participé. C'est le premier album. Oui. Totalement le premier album où il y a des chansons sur lesquelles elle avait participé sur le premier? premier album, non.
1: Okay. Le premier album... Je... C'était pas prévu qu'il y ait une chanteuse qui embarque dans ce groupe. Okay. Fait que Nous, on était. L'album était enregistré. On avait. Euh... Il restait un petit peu de guitare à faire, mais la... le drum, la basse. Okay. Puis toutes les guitares principales étaient toutes enregistrées. Mm -hmm. Puis là, c'est comme. Euh, on a une chanteuse, là. Ouh, ouh, ouh. OK. Fait que là, on a fait chanter les chansons, mais on n'a fait euh, aucune modification aux arrangements à ce moment-là. Okay.
0: OK. Ce qui a quand même la deuxième donné. À... C'est ça, ça a quand même donné un papier résultat. Là. Je veux dire, je l'ai écouté, là.
1: Ah, oui, c'est parfait. C'est régulièrement, oui, oui. là. Je te dirais, je reconnais mon style d'écriture beaucoup. Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment un album que je, je sens que c'est moi qui l'écris. OK,
0: OK. Mais le deuxième, elle participe aussi à l'écriture.
1: Oui, le deuxième, on l'a écrit en grande partie à deux. OK. Euh, moi, j'écrivais plus la musique. Elle, elle, elle écrit plus les mélodies vocales. Donc, c'était plus adapté à sa voix à elle. Mm -hmm. Ce qui a donné un résultat qui, oui, j'ai euh, adoré ce que ça a donné comme résultat. Oui. Euh,
0: Est-ce qu'il y en a un troisième en préparation? Il y en a un troisième en préparation.
1: C'est sûr qu'au moment où on se parle, tout est décalé. Oui. Euh, oui, on a quatre, euh, cinq chansons décrites. On n'a pas été capable de les jouer ensemble. Oui.
0: Là. OK. Mm.
1: Mais moi et Joël, euh, on se voit quand, est quand on est capable, puis on continue quand même à composer. là.
0: OK. Donc le, a... but,
1: le but, ça va être d'avoir l'album peut-être euh,
0: 2021. OK. Ben, moi, je pense que c'est fort possible. Hein? Dépendamment
1: mm -hmm. comment les choses évoluent sur la planète ça. De Terre.
0: Ben oui, absolument. <rire> Ce qui fait qu'à un moment donné, quand justement tout ça va avoir évolué, les spectacles aussi vont revenir. Euh, des spectacles heavy metal au Québec. Bon, oui, il y a une scène heavy metal au Québec. Oui,
1: définitivement.
0: OK. Mais, probablement que les groupes, vous, vous connaissez pour la plupart de vous autres aussi? Beaucoup, oui. Oui. Euh, Est-ce que c'est une scène heavy metal en santé? Y a-tu moyen de donner des shows euh, quand même de façon régulière?
1: Euh, oui. oh oui, oui. Il y a plusieurs en, les lieux de diffusion. Il y en a quand même beaucoup au Québec qui sont euh, pour la scène métal puis la scène vraiment locale aussi. Là. OK. Euh, un band qui veut vivre de tout ça. C'est sûr que c'est beaucoup d'ouvrages, mais oui, il y, y a des places au Saguenay, il y a des places euh, en Ontario, il y a des places au Nouveau-Brunswick. Il euh, okay. y a plein de places pour jouer. Là. OK.
0: Ben, en tout cas, je vais, je vais te souhaiter de, 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 de recommencer à jouer « Et avec Ramstein » et avec Unveil le plus rapidement possible. Puis en plus, ben malgré que la, la distanciation à 2 mètres peut peut-être se faire en studio, donc vous allez peut-être pouvoir être bon pour enregistrer au moins l'album. Mais euh...
1: Je te dirais, ce qui nous retarde présentement, mm -hmm. c'est les
0: arrangements. C'est ça. Il
1: faut, faut se mettre toutes les, toute la benne ensemble puis jouer les chansons, voir quest ce qui marche, voir quest ce qui marche pas avant de pouvoir enregistrer. OK. Ça, c'est ce qu'on n'est pas capable de faire encore. Là. OK, OK. C'est-à-dire, on se réunit, puis on les, on le joue, puis OK, on lessaie un petit peu plus vite, un petit peu plus lent, on essaie-tu de rallonger ici. Rallong... C'est quand on est toute la gang ensemble que ça,
0: on le sait. OK. On a posé la question à l'auteur d'un livre sur le heavy metal dans un podcast décrinqué sur le heavy metal, mais je vais te la poser à toi aussi, là. Quelqu'un qui ne connaît pas le heavy metal... Tu lui suggères de commencer par qui, par quoi?
1: Quelqu'un qui est vraiment vert, quelqu'un qui ne connaît pas ça beaucoup, je commencerais vraiment par le classique metal. Oui. Les, euh, les Dio, les Judas Priest, les... c'est des chansons qui probablement. On les a peut-être entendues, ces chansons-là. OK. C'est peut-être un petit peu plus familier, quelqu'un qui dit oh, moi, je n'ai jamais écouté heavy Metal mais tu y fais entendre Breaking the Law de Judas Priest, ça fait comme, ah, oh, ouais, ça, finalement je
0: connais ça. J'ai peut-être déjà entendu, ouais. Il me
1: semble que je connais ça, puis il me semble que j'aime ça, en plus. Mm -hmm. Ça, ça serait un bon point de départ, ça.
0: Oui. Ben, je regarde, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est comme ça que nous autres, on a commencé. Oui. C'est avec Judas Priest qu'on a décidé de mettre des, euh, des bracelets à pic. Eh hey boy, ouais. c'est. Il <rire> y en a-tu <rire> encore dans le heavy metal, des bracelets à pic.
1: Oui, il y en a encore dans le heavy metal. Ouais. Okay. Oui, ouais. c'est sûr que c'est euh, pas autant qu'avant. Mm -hmm. Je dirais, ceux qui ont des pics à star, ils ont des vrais pics, là.
0: Okay, des ouais. vrais gros pics ouais, ouais, méchants. Ouais. OK, là, on parle, on parle de Slipknot, là.
1: On parle de Slipknot, on parle de tout le black metal norvégien. Oui. Euh, eux autres, ways, euh, ouais, c'est des sérieux, eux autres, là.
0: <rire> je pense, je pense qu'ils sont peut-être un peu trop, même. Oui. Ben. Alain, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se revoir dans nos sous-sols respectifs bientôt, là, que la prochaine fois qu'on va se parler, ça sera pas par par studio interposé, non. Mais ça a <rire> été bien le fun de jazzer, ça a été bien le fun de faire découvrir ton parcours aux auditeurs, aux crinqués qui qui nous suivent, puis tu fais partie des crinqués qui nous suivent en plus, non Fait oui. que je te souhaite. Euh, un bon, une bonne longue carrière dans le heavy metal. Puis de toute façon, même après, moi, je pense qu'on peut sortir le, on peut peut-être sortir le, heavy, le gars du heavy metal, mais pas le heavy metal du gars, là. Fait que, on se reparle bientôt.
1: Ben, merci beaucoup, Sylvain. Puis s'il y en a qui cherchent plus d'informations sur Unveil. Oui, oui. Ben oui. On tape Unveil616. Soit le, le site officiel, c'est unveil616.com. Oui. Sinon, Unveil616 sur Facebook, Instagram,
0: YouTube et tous les principaux euh, sites euh, Unveil 616, vous allez nous trouver. C'est simple, je pense que les deux albums sont disponibles là-dessus. sont si ouais, sont juste les procurer. L album. L album.
1: Oui, il y a deux albums officiels de disponibles, puis quand on a sorti notre deuxième album, on a fait des vidéoclips pour faire la promotion oui. de l'album, mais comme on ne voulait pas faire du lip-sync... On est allé en studio pour on a réenregistré les chansons. Okay. Cet enregistrement-là aussi est disponible sur Spotify s'il y en a qui sont curieux. Okay. Ça s'appelle The Oblique Session.
0: Absolument. J'ai eu l'occasion d'entendre ça. C'est bien le fun aussi. Ben, à bientôt, Alain. Merci. Salut, Sylvain. Bye-bye. Merci d'écouter Crinquet de caissé On se retrouve bientôt.